0: Riprendiamo la lettura dell'Evangelo di Giovanni dal verso 19. Perché avete visto che dovevamo leggere tutto il capitolo, abbiamo letto una prima parte. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei Leviti per domandargli «Tu chi sei?». Egli confessò, e non lo negò, confessò dicendo, io non sono il Cristo. Essi gli domandarono, chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose, no, non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose, no. Essi dunque gli dissero, chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? E gli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Essi erano stati mandati da parte dei farisei. Lo interrogarono e gli dissero: Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: Io non battezzo, io batteggio in acqua, in mezzo a voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. «Questi è colui dal quale dicevo, dopo di me, viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua». Giovanni rese testimonianza dicendo «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di Lui». Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e attestato che questi è il figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse, ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: Che cercate?. Ed essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? E gli rispose loro: Venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno, era circa la decima ora, le quattro di pomeriggio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condussero da Gesù, Gesù lo guardò e disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea e trovò adesso Filippo e gli disse «Seguimi». Filippo era di Bezzaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti». Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe, Natanaele gli disse «Come può venire qualcosa di buono da Nazareth?» Filippo gli rispose, vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che eh, gli veniva incontro e disse di lui, ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli chiese, da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità, in verità vi dico, egli disse, no, gli disse, in verità, in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Amen. Poi il capitolo 2, secondo Giovanni, racconta il primo miracolo che è la trasformazione dell'acqua in vino. Come sapete, il capitolo 1 eh, conterrebbe il prologo, ma in realtà il capitolo 1 di Giovanni è, possiamo definirlo come una cosa parte dal racconto, perché con il capitolo 2, che è il racconto del miracolo, della trasformazione dell'acqua in vino, inizia il vero discorso eh, dell'Evangelo, no? che si conclude, attenzione, con un altro momento importante, eh, così come raccontato da Giovanni, il quale dice io di queste cose sono testimone. E qual era quest'altro momento importante? Quando, avendo un soldato scagliato una freccia nel costato di Gesù, di lì scaturì acqua. Ora noi sappiamo che nella simbologia giovannea di Giovanni, proprio partendo dal concetto del, diciamo così, del, dell'acqua trasformata in vino e poi dopo il vino che sta a rappresentare che cosa? Il sangue di Gesù, sembra che tutto il racconto biblico, evangelico, di Giovanni si racchiude in questo miracolo e la simmetria dello stesso miracolo. Sapete che significa simmetria, no? Sembra quasi al contrario. Prima l'acqua diventa vino, cioè l'acqua diventa simbolicamente sangue e poi il sangue diventa acqua. Nella sua epistola Giovanni dice, queste due cose rendono testimonianza L'acqua e il sangue, ricordate? E quindi è la testimonianza di Gesù, di ciò che egli ha fatto, di ciò che egli ha detto. È un racconto che mira, come lui dice, eh, avendo fatto una selezione di miracoli, lui dice, questi miracoli io li ho scritti perché voi, credendo, possiate ricevere vita. Ci siamo fino a qui. Quando parliamo della vita, partendo dal concetto naturale, tutti quanti noi siamo, sta, siamo fruitori di vita perché qualcuno la vita ce l'ha data. Vero o no? Potremmo dire che la vita viene dal Signore, ma essenzialmente la nostra vita, prima di tutto, viene dai nostri genitori. Senza i genitori noi non, non saremmo venuti al mondo. Ci vuole un papà e una mamma, un uomo e una donna che concepiscono un figlio. Fino a qui, sapete, questo è dall'origine de- dei tempi, da quando il Signore ha creato l'uomo maschio e femmina. Quindi la nostra vita è una vita che trova l'origine in qualcuno che è stato prima di noi, giusto? Indubbiamente. Se voi andate al comune, nei vostri comuni comuni di appartenenza, c'è l'anagrafe... L'anagrafe racconta, effettivamente a un nominativo, qual è l'origine di questa persona. E quindi c'è il nome del papà, c'è il nome del nonno. Avete sentito che adesso c'è una legge, anche in Italia, l'hanno messo, dove dobbiamo dare il doppio... Non ho capito se per legge bisogna farlo per forza. Eh, bisognerebbe dare, non l'ho capito, approfondiremo il doppio... Cognome. Io poi non so, e quando poi c'è, c'è l'altra generazione? Sono quattro i cognomi. No, non lo so, poi sono 16, poi 32, e poi 64. E sarebbe troppo. Quindi, qualcuno molto probabilmente farà una selezione di, di cognomi. Io non so, come faranno a scuola quando devono fare l'appello? Con tutti i cognomi, sarà una generazione di ignoranti perché l'ora di studio sarà occupata per fare l'appello. Ok, i nomi, i nomi nella Bibbia li troviamo eh, proprio per storicizzare, dicevamo, in uno studio biblico, perché sapete che la Bibbia è, è inserita nella storia, giusto? La Bibbia è inserita nella storia. Dicevamo che secondo gli ebrei, proprio calcolando così l'età risalendo attraverso l'albero genealogico, ecco la genealogia, si riesce a dire da quanto tempo Adamo sarebbe uscito fuori dal giardino di Eden. ok? E secondo gli studi dei, dei, dei rabbini, e quindi della tradizione rabbinica, L'umanità avrebbe 5.775 anni, 72, non mi ricordo più. Perché? Perché c'è un fatto storico. Il papà che ha generato il figlio, e quindi noi troviamo due libri, due Vangeli all'inizio del Nuovo Testamento, che contengono le genealogie. Ci siamo fino a qui. La vita, la vita da dove viene? Viene da quelli che sono stati, prima di noi. E queste due genealogie che troviamo nell'Evangelo di Matteo e nell'Evangelo di Luca sono due genealogie che vanno storicamente nel senso contrario. Una parte da Gesù e risale, l'altra parte da Abramo e riscende. C'è una differenza anche fra le due perché quella che parte da Gesù e risale. Risale fino ad Adamo, non si ferma ad Abramo, ma arriva fino ad Adamo, e ehm, poi alla fine ci viene detto che Adamo, così come nei vari passaggi Gesù e di Giuseppe e così via, Adamo è di Dio. Quindi c'è un, una specie di implicita um, affermazione, chi è il padre di tutti quanti gli uomini? È Dio. Amen? Siamo tutti d'accordo su questo. E sapete, quando noi leggiamo il, il, il prologo di Giovanni, prologo di Giovanni eh, che non, non contiene in modo esplicito una genealogia, però dà una citazione che assomiglia in un certo senso a qualche cosa che chiama in ballo l'albero ge- l'idea genealogica, dove è scritto che quelli che hanno creduto a quelli ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. L'abbiamo letto prima, nella prima lettura. Quanti hanno creduto? Ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Un'altra traduzione più vicina al testo, ha restituito il diritto di essere chiamati figli di Dio. Perché è restituito? Perché, abbiamo visto, la genealogia che risale da Gesù fino ad Adamo, ci dice che Adamo viene visto come figlio di Dio. Dio è padre, è vero, di tutta l'umanità. Ora, c'è qualcosa allora di genealogico nel primo capitolo di Giovanni? Altro che, se noi leggiamo i primi versi, ci viene detto, nel principio... Era la parola di Dio e sembra quasi che Giovanni si, si occupi, si preoccupi di dirci una cosa importante: tutto ha inizio lì, prima non c'è niente, chiaro? E laddove qualcuno, sapete che già al tempo di Giovanni c'erano le prime eresie che cercavano di ridimensionare la figura di Gesù, al limite portandolo un po' come oggi ancora fanno i testimoni di Geova, l'idea della prima creazione. Bene ricorderete, sapete questo, questo tipo di intercalare lo fanno gli studiosi quando devono fare delle conferenze e per far capire che loro capiscono e gli altri no, Fanno così come ben sapete, io adesso se vi dico è vero che cosa dice il capitolo 19 e eh, quanti si ricordano cosa dice il capitolo 19? Allora ve lo devo dire io: io se non avessi studiato stamattina eh, non avrei nemmeno io ricordato. Va bene. Allora, come ben sapete, il capitolo 19 inizia con ehm, di, de, dell'Apocalisse con la descrizione del ritorno del Signore è importante il capitolo 19 il ritorno del Signore Eh, ecco che viene visto il cielo che si apre il Signore che eh, viene con con le schiere e ha un nome che nessuno conosce e poi dice però qual è il nome quindi c'è una rivelazione del nome il suo nome è la parola di Dio Amen qual è il nome di colui che torna? è la parola di Dio e sapete questa parola di Dio che torna è un un ritorno in realtà perché la prima volta non è venuto come la parola di Dio ma è venuto come l'agnello di Dio è vero che abbiamo letto questo l'agnello di Dio però attenzione Giovanni che non scrive una vera e propria genealogia ma ha la necessità di dire da dove sono venute le cose non dice l'agnello di Dio era presso Dio ma dice nel principio era la parola. Quindi possiamo dire una cosa che oggi chi è in mezzo a noi si chiama la parola di Dio. Voglio dirti un fatto importante. Sapete che l'Apostolo Paolo ha fatto un'esperienza. Immaginate quante volte l'Apostolo Paolo avrà predicato. Lui predicava ogni in ogni momento no? diceva poi infatti eh, approfitta di ogni occasione E seguitemi questo passaggio che è pertinente fai il lavoro di evangelista è vero che è scritto così fai il lavoro di evangelista il lavoro di evangelista è quello che annuncia l'Evangelo e lui si è accorto nella sua vita che come può succedere a tutti quanti noi come ben sapete, che tante volte noi possiamo avere più più forza nella testimonianza e altre volte ne abbiamo meno. Che è mai successo? Anche nella predicazione. Alcune volte sei più ispirato, altre volte sei meno ispirato. Altre volte diremmo così, scusate anche se può essere riduttivo nel ministero di Paolo, Alcune volte la zecchi, altre volte non la zecchi. Ad esempio ricorderete l'esperienza di Paolo eh, che, alla quale lui diciamo ci teneva molto in un certo senso, parlo eh, di quando andò ad Atene in questa piazza che si chiamava L'Areopago la, 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 la dove lui fece una predicazione concettualmente precisa, bellissima eh, eh, molto probabilmente non si poteva fare meglio di tanto, forse però sappiamo che al contrario delle altre volte che lui predicava e, ci, e si convertivano tante persone quella volta si convertirono poche persone insomma l'Apostolo Paolo ha fatto l'esperienza e a un certo momento, quale esperienza? l'esperienza di essere alcune volte più performanti e altre volte meno performanti però lui arriva a dire una cosa che l'Evangelo in se stesso contiene già una potenza l'Evangelo è potenza di Dio possiamo dire Amen? l'Evangelo è potenza di Dio e sembra che abbia comunque un effetto se voi leggete la lettera alla chies- ai filippesi un effetto a prescindere da chi porta questo Evangelo insomma l'Evangelo vive al di là della predicazione o meglio del predicatore il predicatore può essere più o meno ispirato il predicatore può essere più o meno in comunione il predicatore può essere più o meno santo l'evangelo rimane l'evangelo è chiaro questo discorso perché l'evangelo rimane l'evangelo perché è un seme è un seme di vita e potenza di dio lì dove il seme viene, viene messo se il terreno è fertile stavamo parlando della, nell'ambito di ciò che è la genealogia noi abbiamo ricevuto vita perché perché un seme è stato deposto va bene e vuoi sapere una cosa il seme di per se stesso contiene già la vita e basta che ci sia un cuore pronto e quel seme attecchisce e porta un risultato alla gloria di Dio possiamo dire che è così allora ecco perché in realtà eh, l'Apostolo Paolo lo ripete dicendo il mio compito è quello di dover evangelizzare e dice anche guai a me non dice guai agli altri perché non ascoltano ma guai a me se io non evangelizzo sembra quasi, seguitemi Che quello a cui il Signore veramente ci tiene è che noi presentiamo il Vangelo per quello che è, a prescindere da quello che noi siamo. E ti voglio dare una dimostrazione di questo. Perché noi tante volte siamo forti, ma altre volte siamo deboli. Alcune volte ci sentiamo, è vero, così, eh, potremmo toccare il cielo con un dito, altre volte... Sembrava quasi che quel giorno sarebbe stato meglio non iniziare la giornata. Può succedere questo? e La nostra vita, guardate la nostra vita. Con la vita noi dobbiamo confrontarci. E l'Evangelo non è una lobotismo. No, non veniamo lobotizzati. Lobo. Come si dice? Lobo. Vabbè, il Signore non ci cancella l'intelligenza, va bene? lobotomia eh, la lobotomia tante volte io ho ascoltato delle forme di evangelizzazione nelle quali pure io sono stato immerso mi hanno insegnato così si vedeva che si diceva così sentivamo dai visitatori che portavano le testimonianze il Signore ci dà la vera gioia l'avete mai sentito? il Signore ci dà la vera gioia e io mi sono sempre chiesto, che cos'è questa vera gioia? La Bibbia ci dice che il Signore ci dà la vita, stiamo nell'ambito della genealogia, e il Signore ci dà vita in esuberanza. Ma se io dovessi effettivamente analizzare, secondo il testo biblico, questo automatismo di questa gioia che il Signore dà, beh, io posso, credo che saremmo più onesti nel dire... Il Signore ci dà da, da affrontare le giuste sofferenze. Non so se è chiaro il concetto. Perché la vita, anche se può sembrare un po'... diciamo, un, Non è una buona pubblicità tante volte questa. La verità è che la vita ci presenta una serie di sofferenze. È vero? Eh, la Bibbia ce lo dice... Se sei nella sofferenza non puoi cantare, chiama gli anziani della della Chiesa e loro preghino per te la preghiera della fede. Allora quando diciamo il Signore dà la vera gioia, che significa? Il Signore dà il vero modo con cui noi facciamo fronte alle giuste sofferenze. E le sofferenze ingiuste ingiuste non attecchiscono nella nostra vita. Chiaro? Facciamo un esempio pratico, il fatto che una persona muoia, eh, sì, noi possiamo avere tutta la speranza come ce l'abbiamo del, della risurrezione e quant'altro. Eh, sapete l'Apostolo Paolo? è intervenuto per consolare le persone che a quell'epoca perdevano i propri cari e avevano una doppia tristezza rispettivamente a noi perché, perché dicevano ma il Signore sta per tornare ma guarda un po' adesso è, è, è morto il nonno se qualche altro giorno perché pensavano che il ritorno del Signore fosse imminente noi è vero lui non sarebbe morto e l'Apostolo Paolo per consolare infatti dice consolatevi con queste parole e se abbiamo bisogno di consolazione significa che stiamo vivendo la sofferenza e quando c'è una dipartita non è che siamo per forza chiamati ad assumere quell'atteggiamento in cui sembra che dobbiamo sorridere per forza io ho sentito dire io sono gioioso che è morto papà lo puoi dire dalla suocera ma anche se il papà vabbè lasciamo perdere e sentite io quando parlo delle suocere non sto parlando di mia suocera sto parlando della tua suocera mia suocere è brava, c'è da con essere consolati. Allora guardate, quando noi eh, riceviamo il Signore nella nostra vita, noi non veniamo più toccati dalle sofferenze ingiuste, cioè quelle che effettivamente sappiamo che non fanno parte. Eh, perché, perché non fanno più parte? Perché il nemico cerca di utilizzare quelle armi, ma quelle armi non attecchiscono più una persona che, non, so, non ti vuole bene, una persona che si, eh, si allontana, possiamo parlare di un tradimento, quelle sono sofferenze ingiuste, di queste il Signore ci consola, non vi piace quello che sto dicendo, qualcuno può dire ma io ho fatto un contratto quando mi sono convertito, eppure c'è un vecchio canto che dice il Signore non ci ha promesso che splenderà sempre il sole non so perché sto dicendo questo però mi sono sentito di, di condividerlo quindi eh, il Signore eh, tramite Liu disse ad Eli il Signore ci parla attraverso le sofferenze e questa è la vita chiaro che significa che piangiamo sempre no Significa che noi troviamo consolazione nel Signore e la gioia di questa consolazione diventa la nostra forza. Amen? Siamo forti in questo. Siamo forti nel fatto che il Signore è con noi. C'è una promessa di Dio. Tornando adesso alla questione, è vero, della genealogia. La genealogia inizia, secondo Giovanni, da un punto di partenza oltre il quale non ci può essere nulla. E guardate, non parla del Padre, non parla dello Spirito, ma di chi parla? Della parola. Al principio di ogni cosa era la parola. Ora non dobbiamo entrare in quella dinamica stupida di mettere quasi in competizione le figure della Trinità, perché sappiamo che Gesù è Dio, il Padre è Dio, lo Spirito Santo è Dio, ma Giovanni ci presenta la genealogia in questa maniera. Tutte le cose iniziano da chi? Dalla parola. Parola. E poi ci tiene a specificare che tutte le cose, quindi anche noi, sono venuti ad essere per mezzo della, della parola. Quindi l'origine di ogni cosa è nella parola e la parola lo chiama la parola di Dio. Ora, dicevo prima, l'Evangelo vive per conto suo a prescindere dal predicatore. Perché? Perché l'Evangelo è la parola di Dio voglio farti una domanda credi tu che questa mattina la parola di Dio è in mezzo a noi e chi è la parola di Dio è il donatore della vita tutte le cose vengono da Lui non siamo qui per dire Signore adesso dammi un sorriso ebete ma possiamo dire Signore dammi vita Amen Signore dammi quel qualcosa di cui io ho bisogno Signore Tu sei la mia forza La parola di Dio, a prescindere da Aldo che può essere più o meno bravo nel presentarla, però la parola di Dio è in mezzo a noi e colui che torna è la parola di Dio. Allora all'origine di ogni cosa è la parola di Dio, colui che torna è la parola di Dio, colui che è in mezzo a noi questa mattina è la parola di Dio. Bisogna che noi riusciamo a comprendere questo, il Signore è qui pronto perché tutte le cose che Lui ha parlato sono vere per noi e tutte quelle promesse ci riguardano e ogni cosa come è scritto, tutte le cose che io dico può dire la parola, nessuna delle cose che io ho detto torna indietro senza aver avuto il suo compimento. Possiamo dire gloria al Signore questa mattina. Bene. Ci parla della parola e poi qual è la genealogia? Dove sta la discendenza? Ora noi sappiamo che di questo si sono occupati gli altri due evangelii. Di che cosa si occupa invece Giovanni in questa prospettiva teologica di dire chi è Gesù? Gesù è colui che dispensa il battesimo dello Spirito Santo Amen l'abbiamo letto prima Lui è colui che battezza con lo Spirito Santo e qual era questa necessità? Perché si aspettava questo? Perché guardate c'erano state molte profezie nell'Antico Testamento in cui già in un certo senso preannunciando il limite della legge eh, mosaica sapete il Signore aveva già detto io scriverò le le, le mie leggi nei vostri cuori fino a quando queste leggi sono fuori eh, sono esterne a noi ma se le parole vengono scritte dentro di noi le cose cambiano ricorderete che anche nella dispensazione nell'affidamento della legge la prima volta il Signore aveva intagliato lui le tavole ricordate almeno il film l'avete visto quanti ricordano il raggio laser lì che taglia le, le tavole? E Mosè prese le tavole che Dio aveva tagliato, giusto? Proprio la tavola, la pietra. E Dio che aveva scelto la pietra e quindi l'aveva data a Mosè. Sappiamo la fine di quelle pietre. Ci stato, c'è stato veramente un coraggio, più che coraggio, c'è stata un'ira da parte di Mosè. Perché quando vide che il popolo si era fatto un idolo, prese le pietre. E le ruppe, io non l'avrei fatto Eh, ma evidentemente eh, possiamo anche dire per per, per Mosè il fuoco per la tua casa è come eh, l'amore e lo zelo per la tua casa è come un fuoco che mi mi consuma, lui ruppe queste tavole, poi per farle scrivere il Signore disse no adesso le prendi tu le tavole e quindi te le ritagli tu e mi porti tu le taglie, io scriverò eh, le pietre, io scriverò su quelle pietre che tu mi porterai, quelle pietre sono i nostri cuori. Amen. Perché dopo il peccato, eh, noi abbiamo rotto la, l'alleanza con Dio. Dopo il peccato c'è da prendere il nostro cuore e dire, Signore, scrivi, Amen. Signore, scrivi la tua legge dentro di me. Lo devo ripetere, Signore, scrivi la tua legge. Sapete che la legge era chiamata la parola. I dieci comandamenti erano chiamati le dieci parole. All'origine di ogni cosa c'è la parola. È come dire Signore, Signor Gesù, scriviti nel mio cuore. Amen. Se ricordate che c'è un bel premio in Apocalisse, un po' enigmatico. Io darò una pietruzza bianca, è vero? È un nome, è un nome, insieme al mio nome, è vero che dice così. E quindi sapete che il nome del Signore È scritto dentro di noi, questa parola è dentro di noi, ma come viene incisa? Giovanni e, e i profeti prima di Giovanni sapevano bene che questo sarebbe stato un compito, un lavoro dello Spirito Santo. Possiamo dire Amen? È lo Spirito Santo che ci convince. È lo Spirito Santo che ci istruisce, è lo Spirito Santo che ci comunica la presenza del Signore. Anche questa mattina è lo Spirito Santo che ti fa dire che tu sei figlio di Dio e anche questa mattina lo Spirito Santo è Lui che ti comunica la presenza della parola in mezzo a noi. E quindi c'era bisogno di qualcuno che battezzasse con lo Spirito Santo. Voi sapete che cosa significa eh, battesimo? Significa essere immersi siamo immersi nello spirito che bella cosa gloriosa io ricordo quella bella profezia di di Gioele in cui è scritto il Signore dispenserà lo spirito su ogni persona grandi, piccoli ricchi, poveri questa è una cosa che vi vi, vi risuonerà nelle orecchie come una cosa straordinaria, ricorderete che Pietro nell'iniziare la prima evangelizzazione, evangelizzazione iniziò dicendo quello che voi avete oggi visto non, non è un, un atto di ubriachezza, ma è quanto è stato preannunziato nella profezia di Gioele. Insomma, c'era bisogno che venisse colui che avrebbe battezzato nello Spirito Santo quello è il segno e il segno per Giovanni lui lo lo, 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 lo ha ricevuto direttamente da Dio dice eh, il Signore gli aveva detto quando tu vedrai la colomba scendere su uno che verrà a farsi battezzare da te quegli è colui che battezza con lo Spirito Santo allora al principio era la parola e la parola è Dio Amen e la parola che fa? Battezza con lo Spirito. E la parola di Dio in mezzo a noi. E cosa fa? Battezza con lo Spirito. Amen. È difficile dirlo. Puoi dire amen. Battezza con lo Spirito. Andiamo avanti. Sempre sull'aspetto della genealogia. E lo Spirito che è il seme in noi, perché è lo Spirito che attesta al nostro Spirito che siamo diventati figli di Dio che in un certo senso ci dà il diritto e ci rassicura del fatto che siamo entrati nella genealogia del Signore. Come nella genealogia? La genealogia non sono le cose che riguardano quelli di prima, no, c'è una genealogia, diciamo così che ci parla degli avi, ma c'è anche una genealogia che parla della posterità, giusto? Che significa posterità? Quelli che vengono dopo di noi, quella famosa frase, i posteri, l'ardua sentenza, a cioè, quelli che vengono di noi, quelli che vengono dopo di noi ci diranno c'è la posterità. E dove sta la posterità? E poi importante è importante la posterità. Beh, sentite, la posterità non è prevedibile, è vero? Quanti di voi possono dire se avranno ancora dei figli? Vabbè, di quelli che possono ancora averli ovviamente. Posterità, come sarà questo? maschio, femmina alto, basso intelligente, poco intelligente chi, chi può parlare della posterità? qualcuno di noi può parlare della posterità, tu puoi, puoi immaginare, no? come mi disse quella sorella una volta fratello Aldo che ti devo dire io desideravo tanti femminucci ho avuto tutti maschietti. maschietti ho capito, tu puoi desiderare quello che vuoi, però della posterità possiamo lasciare questo nelle nelle mani del Signore il giorno che ci diranno che se vuoi puoi decidere anche il sesso di tuo figlio io lì inizierei a dire c'è qualche cosa che non va queste sono cose che vogliamo lasciare non siete d'accordo? lasciamo tutto nelle mani del Signore no? bene, la posterità la posterità, guardate nessuno di noi la può quantificare nessuno di noi la può prevedere Nessuno di noi può dire di che natura sarà questa posterità. Quando nasce un figlio o, stiamo, o una donna incinta può dire già se quel figlio sarà un bravo ragazzo o no. no, no la posterità è diversa da, da, da che cosa? Dal fatto di andare a fare un'analisi storica delle cose di prima. La posterità, sapete, ci mette in modo evangelico nella dimensione biblica della speranza. Amen. Della speranza. Io so una cosa. La Bibbia ci dice per noi che la speranza in Dio non delude. È vero? Non delude. La speranza in Dio. Quelli che confidano nel Signore non saranno mai confusi. È scritto così. E quindi la speranza della posterità, è vero, è nel Signore. E una cosa il Signore rassicura. Che se noi siamo nella sua volontà, questa posterità, che noi oggi non vediamo però di una cosa ci dice sicuramente che la posterità c'è ti dico nemmeno ci sarà ma già potenzialmente c'è e quando noi leggiamo il primo capitolo di Giovanni sembra che Giovanni ci stia mettendo nel nel discorso della genealogia non ha chiamato tutti i passaggi intermedi è è partito direttamente dalla parola dicendo che c'è una genealogia che riguarda il nostro futuro non la genealogia di, di quelli che ci hanno generati ma una posterità una genealogia di quelli che noi andremo a generare ci siamo fino a qui il concetto è abbastanza semplice e da che cosa lo desumi Aldo? beh avrete notato che nella seconda parte del capitolo 1 che abbiamo letto Giovanni si preoccupa di dire una cosa come nasce la Chiesa? Qual è la genealogia, la posterità? In questo caso di chi? Potremmo dire sicuramente della parola, ma abbiamo detto che è la parola che dà la vita, è chiaro che tutti siamo figli in un certo senso di questa parola. Però la Bibbia ci presenta un personaggio interessante che è Giovanni Battista, giusto? Lo interrogarono? dicendo ma tu sei il Cristo e egli non lo negò perché sottolinea questo Giovanni l'autore perché già all'epoca come dicevo c'erano delle tendenze di insegnanti falsi falsi profeti che per sminuire Gesù cercavano di innalzare troppo delle figure umane quindi Giovanni che scrive dice Giovanni Battista non l'ha negato anzi l'ha affermato io non sono il Cristo io non sono il Messia e allora dunque chi sei tu? sei Elia? sei il profeta? e Giovanni disse semplicemente sentite consideratemi come uno che parla la voce che grida nel deserto che parla io che faccio? ora guardate Giovanni la Bibbia ci dice, parlo di Giovanni Battista, non ha fatto miracoli, no? Avete mai letto di un miracolo di Giovanni Battista? La risurrezione del morto di Giovanni Battista? La moltiplicazione dei panni di Giovanni Battista? No. Ti faccio la domanda però, la gente andava da Giovanni per farsi battezzare, sì o no? E come, come mai andava? Andava perché semplicemente lui parlava, ok? Lui è per antonomasia il predicatore, che non fa miracoli, però c'è la parola. E abbiamo detto che la parola vive al di là di quello che noi siamo. Infatti Gesù disse, ma che siete andati a vedere nel deserto? Richard Gir? Quante sorelle piace Richard Gir Non alzate la mano. Che siete andati a vedere nel deserto? Uno vestito di splendidi vesti. Poi siete andati a vedere uno che sembrava pure brutto perché non si curava. Sapete qual era la dieta di Giovanni Battista? Le cavallette. Di lì viene, diciamo molto probabilmente, la frase ho saltato il pranzo. Oppure le cavallette saltate, è normale. Non era un bello spettacolo questo Giovanni, no? E quindi... Come mai la gente andava da lui? Sapete, andavano pure i, i sacerdoti, andavano da lui dicendo pure noi vogliamo essere battezzati. Giovanni non è che aveva parole dolci, no? Tante volte qualcuno dice, ma sai il pastore deve avere delle parole dolci. Se io vedo nella Bibbia erano tutti scorbutici. Non so se avete notato, con questo non è un incoraggiamento essere scorbutico, però... Andarono per farsi battezzare e disse: Ma chi vi ha scamp- insegnato a scampare l'ira futura? E come si stava dicendo: ormai voi già c'è la scure posta alla radice, e poi li più dicevano: No, noi vogliamo essere battezzati. E attraverso che cosa c'era questa autorevolezza di, 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 di Giovanni? Perché lui parlava. Ora sapete. Per questo la Bibbia ci dice di dover parlare, perché non dipende dalla bellezza di Giovanni, non dipende dalla dieta di Giovanni, non dipende da quello che Giovanni sembra, dipende da quello che dici, chiaro? E l'Evangelo, abbiamo detto prima, che è parola di Dio. Dov'è la parola di Dio questa mattina? Prescendere da me. La, la parola sta parlando nel tuo cuore sì, qualche cosa conta quello che io sto dicendo ma il Signore ti sta parlando chiaro? a prescindere da quello che io sono da quello che posso sembrare o dall'idea che tu ti sei fatta di me tu ricevi la parola direttamente dal Signore diciamolo Amen ecco perché devi credere il Signore significherebbe credere negli uomini tu stai credendo nel Signore allora Giovanni Attraverso la parola diventa il capostipide, è Gesù che l'ha detto, il più grande di tutti i profeti. Il capostipide di una discendenza. È chiaro che il seme è la parola di Dio, ma lui è colui che semina. Amen. E che cosa succede? Siccome Giovanni riconosce pubblicamente, ecco l'agnello, di Dio che toglie il peccato del mondo la prima volta lo dice lo dice una seconda volta lo dice una terza volta e quando lo dice la terza volta dice questo è colui del quale io vi ho detto che battezza con lo Spirito Santo lì c'erano due uomini suoi discepoli quali sentirono videro questo Gesù che è verso il quale lui si, si riferiva e questi presero una decisione e dissero che pensarono seguiamo questo qui Iniziarono a seguire Gesù io non so se Gesù avesse previsto la modalità con cui dovevano essere chiamati i discepoli sta a un certo momento il fatto che la Bibbia ci mostra un Gesù sorpreso, perché cammina e vede due che lo seguono e che volete voi? dove abiti? ora se lo facessero a me io mi preoccuperei è vero? e poi anche tornare a casa da mia moglie e portare due persone, questi chi sono? Sono due discepoli, <ride> sono due discepoli, e quindi e questi disse Signore mostroci dove abiti, rimasero con Gesù, e uno di questi due si chiamava Andrea, possiamo allora iniziare a dire Andrea figlio di Giovanni Battista? È Giovanni che l'ha evangelizzato. Amen. Ok? Rimettiamo questi passi per cortesia, perché vediamo una bella genealogia qua. E quindi, dal cap- verso 4, 40, capitolo 1: Andrea, fratello di Simon Pietro, ok? Era uno dei due che aveva udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli, per primo, poi, che fa? Vedete la genealogia? È una genealogia in avanti, non è una genealogia indietro. Possiamo dire amen a questo. E trovò il suo fratello, ok? E chi era questo fratello? Era Simone, che poi sarà chiamato Pietro. E che cosa gli disse? Abbiamo trovato il Messia che è il Cristo, ok? E lo condusse da Gesù. E Gesù lo guardò e gli disse: Tu sarai chiamato Pietro. Simone cambiava i nomi, meglio così che il Signore possa cambiare il nome questa mattina e ti dia un nome gioioso Amen di Amen okay. verso 42 eh, e lo condusse da Gesù e Gesù lo guardò e disse tu sei Simone il figlio di Giovanni sarai chiamato Pietro 43 il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea trovò Filippo e gli disse semplicemente seguiti e Filippo che era di Bezzaida della città di Andrea, e Pietro poi trovò Natanaele, ok? Vedete che c'è una genealogia in avanti, e Natanaele gli disse, abbiamo trovato, abbiamo, a Natanaele disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, la legge, i profeti, e Natanaele gli disse, che cosa può venire di buono dalla, dalla Galilea? E poi sappiamo che il Signore si rivela a Natanaele. E poi Natanaele, a chi parlò? Sta scritto là. Parlò a Filippo. E poi Filippo ha parlato. E poi Pietro ha parlato. E poi Giovanni ha parlato. Vedete la differenza della posterità? La genealogia sembra quasi che sia un ramo unico e dobbiamo risalire soltanto un ramo. La posterità è più bella, sapete perché? Perché si aprono i rami, quello parla a quello, poi altri due, altri tre, altri quattro, altri cinque. Allora, il senso di questa predicazione questa mattina è che qualcuno dice, ma alla fine che cosa ci vuoi dire? Sei vita, tu porti vita. Avete notato di come semplicemente l'Evangelo, che prescende dalle persone... E cavolo che, scusate, prescende dalle persone. Perché? Perché se noi vedremo poi le cadute di Pietro, le cadute dei discepoli, sono venuti meno, no? Ma prescende dalle persone. Io posso venire meno. Ma quello che ti sto dicendo vive al di là di me stesso. Perché? Perché è la parola di Dio. E la parola di Dio è in mezzo a noi. Amen. La parola di Dio era, è e sarà colui che era, che è, e più che sarà brava, che, che viene, gloria a Dio per questo, la parola di Dio che viene. Allora la prossima volta che trovi una persona, non ti preoccupare di parlargli, perché dice ma io sto, io, sto male io, sapete quanta gente che era magari nella difficoltà ha parlato? E nonostante fossero, fossero nella difficoltà, il Signore si è servito di quelle parole per incoraggiare gli altri. Quante persone magari sono nella difficoltà economica e, e devono parlare ad altri, che cosa gli devono dire? Che Dio ti può abbondare. Una persona è malata, e cosa devono dire agli altri? Che Dio ti può guarire una persona che è sola, cosa può dire agli altri? Signore ti dà una famiglia una persona che è depressa, cosa può dire agli altri? Signore è la tua forza sapete che in quest'atto c'è l'atto di creazione quello primordiale tutte le cose sono venute ad essere a motivo della parola mentre stiamo seduti inchiniamo il nostro capo Alleluia. e non dimentichiamo che la parola di Dio è in mezzo a noi meravigliosa parola perché è una persona è colui ecco, che pronuncia le cose e le cose vengono ad essere puoi dire amen a motivo della parola perché la parola è stata pronunciata sia la luce e la luce fu amen semplicemente perché il Signore l'ha detto le cose sono venute ad essere. E noi questa mattina abbiamo la parola di Dio in mezzo a noi. Quanti credono, alzino la mano? Vogliamo essere concentrati su questo momento col Signore. Signore, Tu sei in mezzo a noi. Gloria al Tuo nome. Dillo con me, gloria al Tuo nome, Signore. Glorifichiamo il nome del Signore. Glorifichiamo il nome del Signore. La parola che ha fatto ogni cosa, la parola che ha creato, Dio stesso è in mezzo a noi. E questa mattina ci vuole benedire, ci vuole consolare, vuole allontanare le sofferenze ingiuste dalla nostra vita, vuole mettere quella pace nei nostri cuori. Ecco, sì, Gesù ci dà la pace e Gesù ha detto io vedo la pace non come il mondo la dà. Io vi do la vera pace. Amen. Ecco cosa ci dà il Signore. Io non so quale sia la situazione nella quale tu stai vivendo. Conosco alcune situazioni perché alcuni di voi mi fanno partecipe di alcune necessità, di alcune sofferenze. Umanamente non confido in niente, perché la parola di Dio è in mezzo a noi. Amen. Perché il Signore è in mezzo a noi io credo che il Signore può fare ogni cosa il Signore può liberare il Signore può far prosperare il Signore può guarire e sapete è una parola quella che dico che prescinde da me perché la parola vive al di là del predicatore l'unico in cui c'è stata questa perfetta sovrapposizione identitaria è stato in Gesù Gesù predicava essendo la parola. Amen. E noi abbiamo fiducia in Lui. Allora, sapete, oggi è un giorno particolare perché un po' di la legge italiana ci sta dando delle possibilità di poter interagire un po'. E io vorrei questa mattina che noi possiamo pregare gli uni per gli altri. è da tempo che non l'abbiamo fatto. Ma sento nel cuore oggi di condividere un momento insieme. Quanti possono dire Amen a questo? Oh Signore, abbiamo così bisogno di parlare di Te ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, e anche a quanti non credono. Signore, questa mattina Tu sei in mezzo a noi e noi parleremo di Te. Amen. Signore, io sono debole ma parlerò di Te. Signore, io sono ammalato ma parlerò di te Signore io sono stanco ma parlerò di te Signore io vengo meno sbaglio, pecco ma parlerò di te puoi dire Amen? Io, Signore proclamo il tuo nome questa mattina e voglio dirti Signore grazie per ogni cosa Alleluia glorifichiamo il nome del Signore Se c'è qualcuno questa mattina che vuole condividere insieme un momento di preghiera in cui innalziamo colui che è in mezzo a noi e crediamo, a prescindere da quello che è la nostra condizione umana, che il Signore può fare ogni cosa. Amen. Vogliamo venire avanti. Vieni avanti e pregheremo insieme. Alleluia.